0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Die Einzelhandelsdaten sind eigentlich für den Oktober ganz gut ausgefallen, aber viel wichtiger sind die Ergebnisse der Einzelhändler und die fallen auf breiter Front an diesem Mittwoch sehr schwach aus, unter anderem bei Lulus, bei Advanced Auto Parts und insbesondere bei Target. Die Aktie verliert vor Handelsstart 15%. Der Baumarkt Lowe's meldet dafür ganz gute Zahlen. Die Aktie ist leicht im Plus. Das wird das neue Kapitel sein übrigens an der Wall Street. Das Thema der Disinflation, das ist jetzt wohl da und angekommen. Aber was wird die Wirtschaft machen? Was werden die Margen machen? Und wie stark müssen die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr noch reduziert werden? Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, Sonnenschein. Naja, so toll ist es nun auch nicht an der Wall Street. Wir haben heute Morgen ein paar Gewinnmitnahmen äh, und die Einzelhandelsdaten sind, hohoho, wenn man sich die Einzelhändler jedenfalls mal anschaut, ziemlich schlecht ausgefallen. Die Einzelhandelsdaten selber für den Oktober lagen über den Erwartungen. 1,3 Prozent Anstieg äh, erwartet wurden, 1,2 Prozent, wenn man jetzt mal den Autosektor rausrechnet. Ein Plus auf von 1,3 Prozent, das ist mehr als doppelt so hoch wie erwartet. Das ist erstmal die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist, who cares? Ja, Das sind die Regierungsdaten für den Oktober. Ne? Wir haben jetzt November und vor allen Dingen haben wir jetzt die Ergebnisse aus dem Einzelhandel. Gestern Walmart mit wirklich guten Zahlen, aber Walmart hat einen immensen Vorteil. Punkt 1, man ist sehr stark im Bereich Nahrungsmittel vertreten. Und Punkt zwei, ne, wenn man günstig einkaufen will in Amerika, wo geht man hin? Man geht zu Walmart. Und äh, Walmart hatte in dem Segment diskretionäre Waren, ne, also Unterhaltungselektronik, Klamotten, all das, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Ne, die Unterhosen kann man auch noch ein Jahr länger tragen. Äh, da hat auch Walmart Schwäche gesehen. Das war so eine Art Vorbote für das, was heute Morgen bei Target gemeldet wurde. Wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut im Einzelhandel, wir haben die Zahlen von Advanced Autoparts, da wurden die Ziele ziemlich weit verfehlt und die Aussichten wurden gesenkt. Wir haben Lulus mit enttäuschenden Zahlen und Aussichten, Vorsicht nicht verwechseln mit Lulu Lemon. Lulus ist ein wesentlich kleinerer Anbieter und dann kommt Target und bei Target muss man wirklich sagen, holy shit. Das sind mal wirklich schlechte Zahlen. Wow. Die Aktie verliert vorbörslich 15 Prozent, gerät also deutlich unter Abgabedruck. Wenn wir uns die Ergebnisse mal anschauen, die natürlich insbesondere im Vergleich zu Walmart wirklich alt aussehen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser bei Target waren eigentlich okay. Tacken über den Erwartungen, that's great. Aber die operativen Margen, boah, die sind so richtig eingebrochen. 3,9 Prozent erwartet wurden, über 5 Prozent. Das klingt nach wenig. Ist aber für so einen Einzelhändler richtig viel und das Resultat, die Ergebnisse schlittern 30% Prozent an den Erwartungen des Marktes vorbei, also um fast ein Drittel. Und gleichzeitig revidiert das Management die Erwartungen für das laufende Quartal auch erheblich nach unten. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser werden jetzt im vierten Quartal enttäuschen. Ist natürlich auch kein gutes Omen für das Weihnachtsgeschäft und die operativen Margen werden halb so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte, statt über 6%, gerade mal etwa 3%. Und es wird noch schlimmer, die Lagerbestände konnten bei Target nicht erfolgreich abgebaut werden. Im Gegenteil, die Lagerbestände sind im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 12% gestiegen auf 17,1 Milliarden Dollar. Das ist keine gute Kombination. Man muss die Lagerbestände räumen. Das bedeutet Sonderangebote, das bedeutet niedrigere Margen und verfehlte Ergebnisse. Und wir haben jetzt, und ich glaube, dass diese Randnotiz nicht ganz unwichtig ist, den ersten großen Non-Tech-Konzern mit richtig einschneidenden Einsparungen. Target meldet ein 3 Milliarden Dollar Einsparungsprogramm ein, was letztendlich natürlich auch bedeutet Entlassungen. Und ich ähm, muss es immer wieder betonen, wir, wir auch wenn man es teilweise nicht mehr hören kann, aber ich sage es trotzdem nochmal, die Wall Street denkt immer in Kapiteln. Wo liegt der Fokus in dem einen Kapitel? Inflation. Wann kommt die Wende? Wann sehen wir es endlich? Wie schnell wird sie zurücklaufen? Wenn man sich jetzt die Kommentare der Wall Street in den letzten Wochen anhört, auch die Kommentare der Notenbank, insbesondere nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen, ist im Markt angekommen, dass die Phase der Disinflation begonnen hat. Und das haben wir auch gefeiert. Das hat auch der Aktienmarkt gefeiert. Das haben die Bondmärkte gefeiert. In dem jetzt neuen Kapitel verschiebt sich das Ganze. Ist doch klar, man sitzt da erstmal und sagt, oh, super, Oh hoch mit den Champagnerkorken, knallen, Kabum. Ja, jetzt ist endlich die Welle da, Disinflation und tra, vielleicht sogar viel schneller als erwartet, sagt Morgan Stanley, sagt Goldman, sagt JP Morgan, great. Aber das haben wir dann gefeiert, wie bei allen Dingen im Leben. Man wartet drauf, man wartet drauf, man wartet drauf und dann wird gefeiert, jetzt ist es endlich da. Das heißt, dieses Gummiband schießt jetzt zurück. Das ist gefeiert worden an der Wall Street und ist nach wie vor auch positiv. Don't get me wrong. Ja? Aber das neue Kapitel, das jetzt aufgeschlagen wird in den nächsten Wochen, ist das große Fragezeichen, okay, weniger Inflation. Bedeutet das, dass die Konjunktur stärker abkühlt? Wie sieht es aus mit den Gefahren einer Rezession? Morgan Stanley sagt, dass die Gewinnschätzungen für den S&P 500 für das kommende Jahr 16% Prozent zu hoch sind, und dementsprechend sieht Morgan Stanley den S&P nochmal zwischen 3.000 und 3.300 Punkten im ersten Quartal des kommenden Jahres. Das wird jetzt das neue Kapitel sein, auf das sich die Wall Street zunehmend fokussieren wird. Die Bondmärkte sind sehr stark gelaufen. JP Morgan hat gestern betont, dass Anleger nicht vergessen sollten, auf dem Weg nach oben auch Gewinne mitzunehmen. Das heißt nicht, dass diese Erholungsphase jetzt in diesem Jahr durch ist, wir können immer noch, auch laut Morgan Stanley, bis auf 4.150 Punkte hochlaufen. Aber zu glauben, dass es das jetzt war mit dem Bärenmarkt, das dürfte noch ein bisschen zu voreilig sein. Kehren wir nochmal zurück zu den Einzelhändlern. Wir haben TJX mit Ergebnissen. Die waren im abgelaufenen Quartal okay, aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Ertragsseite werden enttäuschen. Die Aktie ist trotzdem stabil. Wir haben den Baumarkt-Giganten Lowe's, die Nummer zwei in den USA nach Home Depot. Hier waren die Zahlen gut, die Erwartungen wurden übertroffen und abgesehen davon werden die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal, also für das Gesamtjahr, nach oben revidiert. Das hat Home Depot gestern nicht gemacht. War eine der Gründe, weshalb die Aktie gestern deshalb auch schwä schwächer war. Und man hebt die geplanten Aktienrückkäufe an. 13 Milliarden Dollar Rückkäufe für das Gesamtjahr 2022. Eine Milliarde Dollar mehr, als man bisher angepeilt hatte. Und die Aktie kann de dementsprechend auch ein bisschen äh, davon profitieren. Äh, ansonsten möchte ich noch mal daran erinnern. Gestern hatten wir einen großen Hedgefonds, TCI, die äh, rund 6 Milliarden Dollar äh, in Google halten. Also einer der größeren Aktionäre von Alphabet, die gestern Druck gemacht haben auf das Unternehmen, man solle die Betriebskosten einfangen und unter anderem auch Personal abbauen. Und da äh, Meta-Plattform das macht, Amazon das diese Woche wohl auch noch melden wird, 10.000 Stellen, Twitter den Personalbestand wegen des ganzen Desasters dort rasiert. Wir haben übrigens heute äh, die Warnung von äh, einer der größten Agenturen, weltweit Werbeagenturen, Group M. Das ist der weltgrößte Media Buyer, warnt die Kunden davor, Werbung zu schalten bei Twitter. Damit seien hohe Risiken verbunden und in der Financial Times wird heute berichtet, dass die Regulatoren der EU zunehmend äh, die äh, Führung von Twitter äh, bemängeln und Bedenken angemeldet haben wegen der Moderation und der Compliance äh, der Inhalte. Also es wird nicht leichter an der Stelle für Elon Musk, äh, obwohl man sagen muss, es gibt auch eine Komponente, die kann er feiern, wenn man sich SpaceX mal anschaut. Und das darf man bei Elon nicht vergessen. Der ganze Wahnsinn, den wir hier sehen, ne? ein Mann auf Drogen, man kann es anders nicht beschreiben schreiben, der absolute Irrsinn, aber er hat auch sehr viele erfolgreiche, große Konzerne aufgebaut und das darf man bei den ganzen Headlines um Twitter aktuell nicht vergessen. SpaceX hat eine neue Finanzierungsrunde gemacht, neues Kapital aufgetrieben, wird jetzt mit 150 Milliarden Dollar bewertet, Anfang des Jahres waren es noch 125 Milliarden Dollar und das ist schon eine Leistung in einem Bärenmarkt eine so hohe Bewertung zu erreichen. Und hier sehen wir einmal mehr, dass er an der Stelle wirklich auch ganze Arbeit geleistet hat. Ganz kurz noch ein Blick nach China, bevor ich das mache und bevor ich es vergesse, Guys, ganz kurz nochmal einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben an diesem Donnerstag um 18.30 Uhr bei mir auf YouTube äh, das äh, Interview mit Raoul Pell, dem Gründer von Real Vision. Ich war vor einigen Wochen in Cayman Islands, äh, habe Raoul dort getroffen. Und es ist eine neue Formatidee bei uns. Äh, das heißt, äh, die Movers und Shakers, die Financiers, die Manager, die bunten Hunde der Wall Street, äh, die sie oft eben auch sind, äh, in persönlichen Gesprächen mal zu porträtieren. Da geht es nicht unbedingt um Märkte und Macroeconomics, sondern da geht es mir vor allen Dingen darum, mal zu reflektieren, wie diese Menschen denken, was sie bewegt, wo sie die Trends hinsehen und wie immer bei mir auf YouTube ist es eine Kombination aus Videobeitrag und Live Q&A Session, das heißt jeder, der morgen zuschaut, hat die Möglichkeit, live Fragen an Raoul zu stellen. Er wird morgen also auch mit dabei sein, nach äh, dem Beitrag, dem Gespräch, äh, das ich mit ihm in Grand Cayman geführt habe. Und da könnte dann richtig in die Tiefe gehen. Äh, das Thema Krypto natürlich, da hat er sich sehr weit aus dem Fenster gehängt, ähm, ne, äh, vielleicht ein bisschen zu weit äh, wie sieht er da die Entwicklungen, die Märkte, die makroökonomischen Themen? Das könnte ihr alles morgen dann mit ihm persönlich diskutieren. Wir haben äh, diesen Beitrag, äh, der in Englisch sein wird morgen, äh, wir haben äh, Untertitel anfertigen lassen. Ich muss mal sehen, ob man die direkt im Livestream auch mit einbinden kann. Wenn nicht, dann werden wir das unmittelbar nach dem Livestream äh, integrieren. Na, da experimentieren wir noch ein bisschen, wie wir das Ganze hinbekommen. Und wir arbeiten natürlich auch im Hintergrund, auch schon wieder an den nächsten Gästen. Am 28. November, das ist jetzt erstmal geplant, haben wir ein Gespräch mit einem Volkswirten bei Morgan Stanley hier in New York. Bin ich sehr froh, dass er mit dabei ist, weil Morgan Stanley in diesem Jahr wirklich einen tollen Job gemacht hat. Er ist im Bereich von der Aktienstrategie, also von Wilson, der wirklich eine tolle Trefferquote in diesem Jahr hatte. Da geht es unter anderem um Inflation, um Macroeconomics und eben auch um das Thema, Thema der Wirtschaft und der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr wird sicherlich auch ein spannender Stream. Am 28. November geht es hier also weiter. So, jetzt äh, mache ich mal wieder den Bogen zurück äh, zur Wall Street. Äh, wir haben äh, die äh, sehr viele Meldungen aus China heute Morgen äh, und am Rande bemerkt auch weitere Signale, dass Inflation ein Zenit erreicht hat. Ne? Ich, äh, wir haben in China den größten Rückgang. Äh, bei Preisen am Immobilienmarkt seit sieben Jahren, da sieht man einmal mehr, wie groß die Probleme in China sind, in diesem Segment äh, und äh, wir sehen nach den Tagen der Kursgewinne bei Immobilienwerten in China jetzt Gewinnmitnahmen, liegt unter anderem auch daran, dass viele große Immobilienkonzerne dort, unter anderem jetzt auch die Agile Group, das ist der zweitgrößte Immobiliengigant Chinas, äh, hat jetzt ebenfalls eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben, beziehungsweise ähm, äh, äh, hohen Kapital, frisches Kapital ins Haus. Sehr, sehr viele Kapitalerhöhungen also in diesem Sektor. Südkorea übrigens meldet den größten Rückgang bei Wohnpreisen, bei Wohnungspreisen ebenfalls seit vielen, vielen Jahren. Das ist der größte Rückgang seit fast zwei Dekaden, um genau zu sein. Und die dortige Notenbank signalisiert, dass das Tempo der Zinsanhebung entschleunigt werden dürfte. Die G20 Tagung ist auch im Prinzip beendet. Auch hier hat man sich darauf geeinigt, bei dem Tempo der Zinsanhebung in Maßen vorzugehen. Ein weiteres Signal, dass also auch in den G20 Staaten insgesamt das Tempo der Zinsanhebung verlangt wird. Cargill übrigens, der dortige CEO, geht davon aus, dass Nahrungsmittelpreise im nächsten Jahr zurücklaufen werden. Und der weltgrößte Zementhersteller Wholesome geht auch davon aus, dass die globale Inflation aktuell jetzt ein Zenit bildet und zurücklaufen wird. Das Thema Inflation also dürfte sich erheblich entspannen und im nächsten Jahr bei weitem nicht mehr die große Rolle spielen wie bisher. Heute Abend übrigens haben wir die Ergebnisse von Cisco, von Nvidia, von Sonos, wird also heute Abend nochmal spannend werden. Ich hatte das heute Morgen auch im Fokus, äh, der Newsletter, der jeden Morgen an, an die Abonnenten rausgeht mit der genauen Bewertung und den Erwartungen der Wall Street. So, heute Abend werde ich das aber für euch live mit begleiten, natürlich äh, diese äh, die Ergebnisse von Cisco und auch von Nvidia. Aber ich will bei China bleiben. Äh, wir haben... Die ersten Ergebnisse Tencent, der Umsatz war ja so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, ein Minus von 2% im Vergleich zum Vorjahr. Der Ertrag pro Aktie lag leicht über den Erwartungen des Marktes und die monatlich aktiven Nutzerzahlen lagen äh, im Vergleich zum vorherigen Quartal unverändert, auch ein bisschen besser als erwartet. Das sind alles keine Zahlen, wo man jetzt schreit und sagt, mein Gott, was für ein Wachstum. Tencent hat, äh, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, essentiell gesehen kein Wachstum im Vorjahresvergleich. Äh, wie dem auch sei, wird auch bekannt gegeben, dass die Aktionäre von Tencent quasi die Maichuan-Aktien, die Tencent äh, hält, in Form einer Sonderdividende ausgeschüttet bekommen. Das heißt, pro 10 Tencent-Aktien bekommt man ein eine Maichuan-Aktie in einer Sonderausschüttung. Übrigens, dass China nach wie vor Schwierigkeiten hat, sieht man auch bei Mercedes. Hier liest man heute Morgen, dass wegen der schleppenden Nachfrage, der Autonachfrage in China die Preise für zwei IV-Modelle äh, reduziert werden. Und Disney meldet, dass Teilbereiche des Erlebnisparks in Shanghai wiedereröffnet wird, wobei der Main Park, der, der Kernpark in äh, Shanghai, aufgrund der Covid-Restriktion vorerst geschlossen bleibt. Also, äh, was habe ich denn noch vergessen? Die einzelnen Umsätze Hammer, Walmart. Äh, da äußert sich heute die Bank of America. Das Kursziel wird angehoben auf 165 Dollar. Und äh, die Deutsche Bank hatte hier erst vor Kurzem betont und liegt da meines Erachtens auch richtig mit, dass der Trend zu preiswerteren Waren, Verbraucher suchen verstärkt preiswertere Waren. Dieser Trend dürfte im kommenden Jahr anhalten, was bedeutet Walmart dürfte Marktanteile ausweiten. Raymond James äußert sich zu Home Depot, bleibt nur bei Halten bei der Aktie. Estee Lauder, hier wird das Kursziel bei der Bank of America angehoben auf 230 Dollar. Da bahnt sich die Übernahme von Tom Ford an äh, im Wert von 2,8 Milliarden Dollar. Äh, die Citigroup äußert sich zu Zoom. Hier wird das Kursziel reduziert auf 72 Dollar. Man bleibt bei der Verkaufsempfehlung Palo Alto Networks bei der KeyBank. Hier werden auch die Kursziele gesenkt. Werden übrigens diese Woche auch noch Ergebnisse gemeldet. Mitsuo äußert sich zu äh, Block. Hier wird das Kursziel auf 69 Dollar angehoben und Morgan Stanley äußert sich zu Baidu. Die Aktie bleibt beihalten mit einem Kursziel von 140 Dollar. Baidu, du dubi. Ja, und damit bin ich dann auch durch. Wir sehen uns heute Abend wieder in der Closing-Bell. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's go.